0: Olá pessoal, no episódio de hoje do Viajando na Lei nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. O turista chega a Portugal, quer trabalhar, bate a porta dos empregos e o patrão fala não posso te contratar porque você está ilegal. Nós vamos te dar argumentos jurídicos para você virar essa situação. Tem também a dica da semana que vai falar sobre declaração de entrada fundamental para sua legalização e por fim. O caso de superação de um menino que tinha a vida dele parada durante três anos porque não estava legal. E eu vou contar para você como é que está a vida dele hoje. Roda a vinheta. Olá pessoal, a nossa proposta aqui é apresentar informação jurídica de alto nível, mas numa linguagem simples para que todas as pessoas possam receber a melhor informação de uma maneira que elas possam entender. Meu nome é Enio Tavares, eu sou advogado no Brasil, no Rio de Janeiro, advogado em Portugal. Nosso escritório fica na cidade do Porto. Atuamos em todo Portugal legalizando pessoas e empresas que querem atuar no mercado português. Trabalho com uma equipe, hoje estamos aqui três pessoas. Eu, Ingrid Ohana, nossa assessor especialista, e João Miguel, nosso assessor especialista em nacionalidade e outros temas ligados à legalização das pessoas e das empresas. Agora passo a palavra para Ingrid.
1: Hello, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid Hanna, consultora da TET, e estou aqui para processar para vocês uma informação jurídica de qualidade.
0: Ingrid é uma animação só. João Miguel,
2: muito boa noite a todos, muito bom dia a nossos, é, nossos ouvintes internacionais. É, estamos aqui mais um dia, mais uma semana é, Infelizmente o, Cidálio, o Dr. Cidale não pode estar hoje conosco Mas vamos é, passar a melhor informação possível E na minha opinião a melhor informação que você vai encontrar na internet
0: <risos> Então, o nosso escritório ele já vem atuando há mais de três anos A gente já teve para mais de 100 pessoas que nós legalizamos Casos simples, casos complexos E a gente está, estamos preparados para poder ajudar as pessoas com essa informação E as coisas mais polêmicas, as coisas mais difíceis nós estamos preparados para ajudar vocês a orientar, nós temos um trabalho de orientação que efetivamente não cobramos nada às pessoas, então estamos abertos aí, a Ingrid vai passar depois a perguntas, a marcarmos um horário, conversa por Skype, conversa por, por vídeo, por WhatsApp, para poder esclarecer vocês das questões mais polêmicas, que tem gente que está fazendo quase tudo certo, mas por um pequeno detalhe ela não consegue se legalizar, e é o nosso foco, o nosso objetivo, esse esforço que nós estamos fazendo de pararmos para poder gravar é, esse vídeo, gravar esse áudio, é para que em Portugal, pelo menos, todas as pessoas possam se legalizar. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso esforço. E hoje nós estamos trazendo aqui, trazendo aqui um assunto que é muito polêmico, que a gente vem encontrando nas ruas de pessoas que chegam a Portugal, elas vêm como turista e chegam aqui, elas querem se legalizar. Uma das condições básicas ela é ela ter um contrato de trabalho. Existem várias maneiras, vários caminhos para se legalizar. Hoje nós vamos falar de um que é um dos mais importantes, que é quando a pessoa se legaliza através de um contrato de trabalho, sendo que ela entrou aqui como turista. Veio como turista, chegou aqui, decidiu ficar e ela começou a procurar trabalho, porque através desse contrato ela pode se legalizar. Começa a buscar, bate a porta dos empregos, quando chega lá ela até se tem uma qualificação para aquele trabalho e o patrão fala o seguinte, eu não posso te legalizar porque a lei não permite, a lei pune quem contrata mão de obra ilegal estrangeira e eu posso ser punido por multa e até ser é, preso Isso. porque a lei prevê para quem contrata mão de obra ilegal prevê pena de reclusão. E aí a pessoa perde uma oportunidade de trabalho. E muitas vezes ela está qualificada, como eu disse, e aquele, aquele patrão gostaria até de contratá-la. Então nós vamos discutir aqui hoje para levar para vocês argumentos que vocês possam conversar com essas pessoas no nível técnico para mostrar para elas, para esses patrões, que eles não estão certos, que a lei dos estrangeiros permite efetivamente que a pessoa possa ser contratada. E aí nós vamos discutir a, agora. Bom, essa discussão ela vai começar a, pelo artigo 185 da lei, que ele fala especificamente o que, João Miguel, o, a chamada dele? É, o nome do artigo é Angariação de Mão de Obra Ilegal.
2: É, o número 1, um, que é o, é o mais genérico, diz que quem, com intenção lucrativa, para si ou para terceiro, aliciar ou angariar com o objetivo de introduzir no mercado de trabalho cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de residência ou visto que habilite ao exercício de uma atividade profissional é punido com pena de prisão de
0: 1 de um a 5 anos. Então, é aqui que ele, ele pega, porque ele fala que quem angariar mão de obra, ou seja, contratar uma mão de obra que não tem autorização de residência ou visto pertinente é punido com essa pena é, de prisão de 1 um a 5 anos. E aí o trabalhador, o, o, aliás, o empregador focado nisso, ele fala, vem cá, você tem visto de trabalho? E aí a pessoa fala, não, eu cheguei aqui como turista, e, mas eu não tenho visto de trabalho. Então ele fala, não posso te contratar, porque eu posso ser enquadrado nessa lei e vir a ser punido. A questão que nós temos que discutir, então, é o que é a mão de obra ilegal? Porque o que a lei ela quer amparar, e que ela quer proteger, é justamente essa situação que existe no mundo. Vocês veem aí, a gente já viu há pouco tempo atrás um container trazendo pessoas do leste europeu que, infelizmente, elas morreram por falta de ar ou as condições que elas estavam naquele container, sendo que aquele motorista falou que já tinha feito isso centenas de vezes.
1: Um absurdo.
0: Trazendo pessoas para cá, porque passam situação de, de muita dificuldade no país onde elas estão, vem para cá com uma promessa de trabalho, com uma promessa de uma vida melhor. E aí isso se chama, então, a mão de obra ilegal. E isso é confundido, então, pela aquela pessoa que veio para cá como turista, no caso, entrou legalmente em território português, ela entrou é, por um posto de fronteira, ela tem passaporte, ela tem visto ela tem as condições para ser, ser contratadas, mas elas não são porque se confunde que ela é uma mão de obra ilegal. Então, vamos começar a discutir aqui o que é a entrada legal. A entrada legal ela está no artigo 181 da Lei dos Estrangeiros. Ela vai dizer especificamente o seguinte, o que é entrada legal, João Miguel? Leia aí, 181.
2: No caso, ele fala sobre a entrada ilegal. Ele diz que... É, o artigo 81, o nome do artigo é Entrada, permanência e trânsito ilegais. Número 1 diz que considera-se ilegal a entrada de cidadãos e estrangeiros em território português em violação do disposto nos artigos 6, 9, 10 e nos números 1 e 2 do artigo 32. É, 2. Considera-se ilegal a permanência de cidadão. Não é o caso, é o, vamos focar, a gente quer focar aqui no número 1, que ele, ele cita alguns artigos. Então, é, o artigo 6, 9, 10 e 32 são os artigos que tratam sobre a entrada legal. Então, a pessoa que, que não... Que vou definir o que é entrada legal. Exatamente. Que são vários artigos é, que definem o que é isso. E, e o artigo 181, ele define que quem descumpre todas é, ou, um ou todos esses artigos é,
0: não tem essa permanência legal e, portanto, tem problema. A esse... entrada tem... legal. Então, Exatamente. a primeira coisa que ele fala é que ele descumpre o artigo 6, 9 e 10. O artigo 6, ele vai falar sobre o controle de fronteira, ou seja... A pessoa, para entrar em Portugal, ela precisa ter passado por um posto de fronteira oficial. Ela tem que ter entrado, por exemplo, por um aeroporto, que é um posto de fronteira, ou então de navio, que é um posto de fronteira. Se ela entrou por terra, é uma situação que aí vai ter que ver como foi a questão da, 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 da entrada dela e vai ser, inclusive, a nossa dica da semana, que é a questão da declaração de entrada, não é isso, Exatamente. Então, por exemplo, essas pessoas que vieram para cá de caminhão, de contêiner, de contêiner, já está violando a primeira regra, porque elas não estão passando por um posto de controle. Por quê? Porque internamente, entre Espanha e Portugal, por exemplo... Ainda que tenha uma fronteira, mas isso é chamada dentro do acordo da União Europeia uma fronteira interna. E dentro de fronteira interna, não há controle. Então, se a pessoa, ela faz essa, essa, esse trajeto por terra, ou viesse por mar e desembarcasse aqui em qualquer praia, ela não estaria passando por um posto de controle que, para nós, no sentido mais comum, é o aeroporto e aí ela não tem um dos requisitos para entrada legal. É.
2: O... O artigo 9, ele fala sobre docu os documentos de viagem e os documentos que os substituem. É, o número um diz que para a entrada ou saída do território português, os cidadãos têm que ser portadores de um documento de viagem. Que é o passaporte. O passaporte. Aí do dois em diante, ele vai falar sobre os outros documentos que podem ser podem ser usados como documento de viagem, como por exemplo a sua autorização de residência, uma vez que você já tem, etc. São vários documentos, mas é basicamente a pessoa tem que ter um
0: um passaporte, passaporte. válido. Para poder entrar, a pessoa então ela tem que entrar para um posto de fronteira e tem que estar com um passaporte válido. Se ela não tem um passaporte válido, ela a entrada dela também já não é considerada legal. Passaporte está vencido ou não tem passaporte. E o terceiro item, ele vai falar sobre que é o artigo 10, que ela ter o visto de entrada. A pessoa então para entrar em Portugal e ter considerado a entrada legal... ela tem que ter um visto... que permita a ela entrar... se ela é de um país que tem acordo... como o Brasil, por exemplo... Ela não precisa de visto, porque Brasil e Portugal fizeram acordo entre si, e dizendo que o cidadão português pode ir ao Brasil durante 90 dias sem visto, quando é para turismo, ou para negócio, ou para alguma questão assim mais temporária, e o brasileiro pode entrar em Portugal sem visto é, para poder fazer turismo ou negócio ou uma questão assim mais temporária. Então, nesse caso, ela, ela tem visto o brasileiro que vem para cá. Ela não tem um visto formal, ela não precisa ir ao consulado português, como tem que ir ao consulado americano para poder ir aos Estados Unidos. Ela não precisa formalmente o ao consulado português para poder solicitar visto. Mas ela tem uma, um acordo bilateral e que ela entra aqui sem a formalização do visto, mas ela tem uma permissão de entrada por ela ser brasileira.
1: O tratado de porto seguro, né? o tratado de amizade.
0: Que rege essa questão. Então, o que acontece? É... A pessoa precisa ter visto. Então, se ela é de uma nacionalidade que não tem esse governo com Portugal, ela tem que ir ao, ao, ao consulado no seu país de origem, por exemplo, como a gente sabe, Angola, por exemplo, citando um país de língua portuguesa, mas que tem que ir lá no consulado, solicitar um visto, dizer o período que ela vai estar aqui, apresentar toda a documentação para ela vir aqui para poder passear e tirar foto aqui na cidade do Porto. Então, a gente aqui já começa a separar, quando lá atrás fala da mão de obra ilegal, que ele não deve angariar a mão de obra ilegal, quem é que está ilegal? Quem é que está ilegal? Quem não entrou por um por, por, posto, por um de, posto contredo, de fronteira, um aeroporto, controlado. quem não leva consigo, além disso, um passaporte? Por isso que eles pedem sempre o passaporte, ver a validade e ver o carimbo se a pessoa entrou.
1: E muitas das vezes é, tem, que mínimo, tem que ter no mínimo três meses né, de, de validade para terminar... Porque não adianta, falta um mês de validade para terminar o seu passaporte e você viajar muito dos postos de controle. E, não... Ingrid,
0: três meses de validade do passaporte depois da data de, de... retorno. Exato. Então, vamos imaginar que a pessoa venha para cá para ficar três meses. Uns 90, 90 dias. 90 dias. Então, o passaporte dela, no dia que ela está pegando o avião, tem que ter 180 dias de validade. 90 dias para ela ficar aqui e mais 90 dias de sobra para o retorno dela. Então, tem que ter... Entrar por, e, gente, é muito importante que você peça... Quando carimbarem em seu passaporte e for aquele carimbo apagado, é, fala, por uma... favor, olha, carimba novamente aqui, por gentileza, ou uh, previamente peça a pessoa para poder reforçar lá o carimbo, porque a entrada, a, a declaração, a, aquilo ali é um documento fundamental, aquele carimbo no, no passaporte. Se você não tem aquilo, ou se aquilo está muito apagado, vai gerar dor de cabeça para você. Então não permita que no seu passaporte fique aqueles carimbos
1: que não. Não, não dá para enxergar, enxergar nada. Não dá para
0: enxergar nada, entendeu Eles com
2: o tempo ainda vão. Ainda a vai a perdendo tinta, então... a
0: tinta Que é, que é, é muito complicado Então, é, é passar por um posto de fronteira Que na, na maioria de nós É, aeroporto. é, é um aeroporto ter um passaporte é, válido e aí, no caso, mostrar o Caribe mostra que você entrou para um posto de fronteira, que eu vi um controle na sua entrada. E aí vem a dica logo ao final, por que a declaração de entrada e, em terceiro lugar, um ter, ter um visto válido. Isso aí a pessoa já tem a entrada dela legal. então
2: é, Deixa eu só complementar, doutor. Porque ele fala lá do 9, 10, 8, 9, 10 e o 32. O 32 é sobre a recusa de entrada. Ele aqui no 1 e 2, ele fala sobre a pessoa que, foi, que está proibida de entrar porque ela foi expulsa, ela cometeu um, um crime é, grave, qualquer coisa. Teve o seu nome inscrito no sistema, é, sistema Schengen, sistema de informação Schengen, ou é o sistema do CEF, qual for. Não pode entrar e se descumprir essa, essa proibição de entrada, é uma entrada ilegal e, ao mesmo tempo, uma pessoa que seja é, portadora de uma doença é, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde é, nociva ou, ou que possa ser prejudicial para Portugal. Para a
0: sociedade. Para a sociedade,
1: claro. É,
0: então, é, a pessoa que é a maioria das pessoas, no caso... né que estão aqui como turistas, entram por um posto de fronteira, tem o seu passaporte e entram com visto, porque no caso dos brasileiros, é, não precisa de visto, então isso aí não tem problema na hora da entrada, então essa pessoa na hora que ela vai buscar um trabalho ela está legal isso
1: Exatamente. é fundamental, naquele
0: momento ela está legal, ok? Agora...
1: Naquele momento e durante 90 dias. Ela está legal. Ela tá exatamente. Legal, então... então, essa
0: é a primeira coisa que você tem que falar. Não, espera aí, eu estou legal. Então, você não pode dizer que se você me contratar, você está contratando mão de obra... É... Ilegal. Ilegal, porque eu estou legal. Entretanto, lá no 185, fala que a pessoa ela tem que ter uma autorização de residência, que não é o caso, porque a pessoa que chegou aqui, mesmo com visto de residência, ela não tem autorização de residência, nós temos que falar que ela tem que ter o visto. Então, lá fala que é ilegal contratar pessoas é, que não têm autorização de residência ou visto específico para o visto de trabalho. Bom, o que, que acontece? Essa é uma regra geral, que inclusive na estrutura da lei, tal, no final da lei, só que antes no artigo, especificamente, o artigo 88, ele vai dizer o seguinte, que a regra geral é a pessoa que quer uma autorização de residência, que é a autorização que permite a pessoa residir em território português, ela precisa ter é, o seu visto de residência, ou seja, já saiu do país, tramitou lá, a condição dela de um trabalho que ela já conseguiu aqui para Portugal e veio para cá com visto de residência para trabalho, só que a pessoa que chegou como turista aqui, ela chegou como turista e agora quer ela trabalhar então ela não tem visto e os patrões falam, bom, se você não tem visto de trabalho, eu não posso te dar o trabalho porque a lei fala lá no 185 que se eu não te der um, um, tra se eu te der um trabalho e você não tem visto de trabalho, eu estou cometendo uma ilegalidade e posso ser até preso de um a cinco anos. Bom, ele não tem a coisa clara. Pelo seguinte, porque a lei, a própria lei que diz que é necessário ter visto ela cria uma exceção, mas ao mesmo tempo, dentro da exceção, ela cria... Opa, esse microfone aqui é a primeira vez, eu não estou muito acostumado com ele, estou batendo toda hora. Então é o seguinte, a própria lei que cria uma regra, ela também cria uma exceção, mas dentro da exceção, ela cria uma regra para a exceção. Ou seja, ela fala o seguinte, que se você não tem o um visto de trabalho, mas você... Formaliza um contrato de trabalho nos termos da lei. Se você tem a sua inscrição na segurança social, seu patrão te inscreve na segurança social. E se você tem entrada legal, e aí por isso que nós começamos a falar sobre a entrada legal, o que é a entrada legal? Recapitulando: entrar pelo um posto de fronteira por um aeroporto ter o, é, com passaporte válido e com visto é válido também. Se você tem entrada legal, se inscreveu na Segunda Social e formalizou um contrato de trabalho nos termos da lei, você pode solicitar a sua autorização de residência que faz com que você permaneça legal em território nacional e que você já não está mais infringindo a lei no artigo 185. E aí, essa situação ela se resolve dessa maneira. E falta esclarecimento dos empregadores para mostrar para eles que se eles efetivamente fizeram o contrato de trabalho com a pessoa e escreveram na Segunda Social, mas tiverem o cuidado de verificar se ela teve uma entrada legal, eles podem tranquilamente contratar. E isso tem amparo legal. Agora, há pessoas que têm receio de fazer esse tipo de situação, porque eles entendem que ainda assim eles podem ser é arriscado, punido,
2: arriscado. É, ou nem sequer sabe que pode às hum. vezes tem muita gente que acha que simplesmente não pode não pode porque tem informação antiga ou, ou não, não, nunca nunca falou sobre isso nunca perguntou Eu ouvi uma informação muito muito atrás uma informação às vezes até errada e simplesmente acho que não pode entendeu falo, não, a fala, não pessoa até ter o título a gente ouviu muitos clientes falando não sem título ninguém quer me contratar sem meu título isso sem meu título aquilo porque as pessoas não, não conhecem normal, não querem arriscar.
0: Não tem essa informação. E aí, isso limita a possibilidade de contratar. Às vezes, o próprio patrão quer contratar a pessoa. Sim.
1: As pessoas são bem qualificadas, na maioria. Está ah, vindo agora umas pessoas muito qualificadas do Brasil para Portugal. Pessoas formadas que precisam trabalhar e acabam pegando trabalhos que são super dignos, mas menor do que a qualidade dela, né melhor do que o nível dela, por conta desse desentendimento, por conta dessa desinformação em geral.
2: Sim. Exatamente. Querendo ou não. Já aconteceu de um, uma cliente entrar em contato comigo e falar é, Dr. João, eu, eu, meu eu quero contratar, eu entrei em contato com essa pessoa aqui, ela quer me contratar, mas ela está com medo, está com receio disso acontecer, é, eu posso fazer? Eu falei para ela, não pode, expliquei a situação. Ela entrou em contato de novo falando, olha, é, eles querem falar com vocês porque não, eles não estão não entendendo. Eu tive que entrar em contato com a pessoa, expliquei a situação para o chefe dela e no final de contas ela conseguiu ser contratada porque eles queriam contratar a pessoa, um é, gost... receio, exatamente gostavam da pessoa, gostavam da, do currículo dela, é, aquela coisa toda de, de trabalho que queriam aquela pessoa mas não não sabiam se podia, entendeu? Ela estava naquele receio, pô, não, ela tá ilegal, não estava nem legal, ela não estava como turista, ela tinha 90 dias.
1: É isso é muito importante entendeu? esclarecer, né? Vamos lá, tem a pessoa entrou, tem a entrada dela legal. Tem 90 dias. Se isso acontecer dentro dos 90 dias... Melhor. É ótimo. A pessoa realmente está legal. Passando dos 90 dias, ela pega todos esses requisitos, cumpre esses requisitos, faz o pedido de autorização de residência e, sim, ela se torna regular.
0: Sim, ela, ela, ela passa a ter ela, a permanência legal.
1: Exatamente. É Dentro desses 90 dias, ok. Depois que ela cumpre todos esses requisitos é que ela torna. Então, querendo ou não, ainda tem um meio ali, caso não Sim. aconteça nada, ainda tem um meio ali que ela ficou num, num, num nível não legal.
0: E aí, e aí pessoal, Porque o João Miguel ligou lá para o patrão e convenceu ele? Porque ele deu argumentos legais. Não é uma opinião, é, são argumentos legais. E a gente se coloca... Nos, nós nos colocamos à disposição de vocês para ajudar vocês nessa empreitada. Se você está com dificuldade de conseguir trabalho porque as portas estão se fechando, porque as pessoas estão dizendo para você cara, eu queria você aqui, mas não dá porque eu não posso te contratar, entre em contato conosco. A gente cuida de, dessa situação para esclarecer dentro da lei que é efetivamente possível contratar sim. E, e às vezes uma solução... Para é, um patrão excessivamente é, preocupado, é nós fazermos um, uma promessa de contrato de trabalho. Porque quando a pessoa já tem a promessa de contrato de trabalho, ela já pode iniciar o processo dela de legalização. E o que, que é um ponto fundamental da lei? Além no artigo 77, que vai tratar sobre autorização de residência no sentido geral, ela trata de todos os tipos de autorização de residência porque ela é geral e depois os artigos após o 87 vão tratando do que é necessário especificamente para aquele caso, somado ao que diz o 77. É o geral mais o específico. O específico do trabalhador contratado é o 88. E o geral é o 77. No 77 diz o seguinte, que para você fazer o processo de autorização de residência, você precisa estar presente em território nacional. Isso quer dizer que você não pode pedir a sua autorização de residência estando, por exemplo, no Brasil ou na China ou em qualquer outro lugar local. Você tem que estar aqui. Ora, se a lei diz que você, para fazer a sua autorização de residência, tem que permanecer, tem que estar em território nacional e você iniciou o seu processo de autorização de residência, a partir daquele momento, o único lugar do planeta que você tem que estar é justamente em território português. Isso faz com que a sua permanência aqui seja completamente legal. A partir do momento que você, no caso do trabalhador subordinado, inicia a a manifestação de interesse dele. Então, a partir desse momento, a permanência dele passa a ser legal. E um dos requisitos da lei, que fala também lá do artigo 185, que a gente tratou no início... Vou pedir o João Miguel para ler de novo o artigo 185, porque o artigo 185 ele vai dizer que é ilegal você contratar pessoas que não tenha autorização de residência ou visto, que as habilitem a permanecer aqui legalmente. Ora, como a Ingrid falou, se você está no período de turista, de 90 dias para o brasileiro, a sua permanência aqui é legal, então pode ser contratado. Lembrando, condição para ser contratado, que o contrato de trabalho seja formalizado dentro das regras da lei, segundo, que a pessoa tenha a inscrição na segurança social e terceiro, que ela tenha tido entrada legal. Toda vez que vocês veem esses casos de que. Porque às vezes o patrão, o patrão que não quer dar o trabalho, ele fala assim: você não acabou de ver aqui que isso é uma notícia? Que foram lá no estabelecimento tal, tal e das 20 pessoas que tinham lá, tinham 15 ilegais e foram presos, prenderam o patrão, coisa tal. Pessoal, aquilo ali é uma situação completamente irregular. Ou aquelas pessoas não tinham entradas, entradas legais, ou elas. A, elas não tinham o devido contrato de trabalho, não tinha inscrição na segurança social, estava ali ganhando dinheiro e trabalhando, mas chamado no black, por no fora. mercado negro por fora, e aí sim essa pessoa está se aproveitando da necessidade desse cidadão estrangeiro que está aqui e precisa de dinheiro, está colocando ele para trabalhar às vezes em situações extremamente é, quase escravas e aí realmente merece que esse cidadão cumpra a pena de um a cinco anos, mas não tem nada a ver com, aquele, com aquela pessoa que entrou em Portugal legal, da maioria das pessoas, do cidadão de bem, que simplesmente escolheu e quer viver aqui, entrou como turista e está buscando trabalho. Então, se a gente ler novamente o artigo 185, ele vai, mostrar, ele vai falar dessa questão da permanência. É,
2: ele diz no número 1, um, é, quem, com intenção lucrativa, para si ou para terceiro, aliciar ou angariar com o objetivo de introduzir no mercado de trabalho cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de residência ou visto que habilite o exercício de uma atividade profissional é punido com pena de prisão de 1 um a 5 anos. E, e depois do 185A? Sim, o 185A, que é complementário ao 185, diz que quem, de forma habitual, utilizar o trabalho de cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de residência ou visto que habilite, a, que habilite a que permaneçam legalmente em Portugal é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias. Ou é que, seja... É, também é, eu queria só complementar que aqui no 4 ele diz que se as condutas referidas nos números anteriores forem acompanhadas de condições de trabalho particular, particularmente abusivas ou degradantes... Ou a gente é punido com até 5 de 1 um a 5 anos, então é só para complementar o que você falou, doutor, que esses artigos eles buscam punir aquelas pessoas que estão usando de forma ilegal como diz o artigo 85, estão se angariando ou aliciando, que é, é buscar O que acontece muitas
1: das vezes que sim, fica sim. prometendo um contrato de trabalho e Isso. vou te dar, a contadora tá demorando e fica lá com a pessoa durante três, quase três meses ali sem dar contrato de trabalho Às e a pessoa fica naquela ali esperando, porque tá no tempo de, de estágio, tá, tá naquele tempo ali de ver se vai rolar ou não vai e acaba deixando aquela pessoa ali não dá nenhum é, é quase uma escravidão. Eu Exatamente. acho que, que a palavra certa é essa. Porque não dá, trau, não dá o contrato, sim. não dá segurança social para a pessoa. E... Às
2: vezes não paga também. Já, já ouvi muitos casos de pessoa ficar um, dois meses trabalhando. E depois o chefe não, não paga, manda embora. Não... E a pessoa que está aqui... Às vezes está ilegal, está como turista... O que ela tem, vai fazer? É, Tem medo de entrar na, no tribunal, tem medo de ir na polícia, porque às vezes ela mesmo está ilegal ainda, não conseguiu e, e, e fica nessa situação, não vai na polícia porque tem medo de ser mandada embora e acaba ficando perto de dois dias. Isso, isso vida. que
0: vocês estão falando é fundamental porque faz, faz parte também da falta de orientação da pessoa. Porque quando essa pessoa é nossa cliente, eu já digo logo, porque eu tenho experiência. Se na primeira, na segunda semana não te contratou, não vai contratar mais. Eu não deixo nem aquela pessoa ficar muito tempo ali. A gente já trabalha logo para ela buscar um novo local. Porque nós temos convênio com agências de trabalho. Trabalhos
1: temporários.
0: De trabalhos temporários. Então, a gente já fala, olha, vamos buscar uma outra oportunidade para você. Porque a gente já sabe que se a pessoa enrolou Logo no primeiro momento, ela vai ficar enrolando, vai ficar enrolando. A gente já pegou casos aqui que a gente tem experiência suficiente para dizer sobre isso. Então, pessoal, isso aí que é angariar a mão de obra ilegal e que traz punição. Então, o que, que nós que, é, quisemos passar para vocês é, nessa nossa conversa? Dentro da profundidade que é possível pelo tempo que a gente tem aqui para poder discutir. Que realmente existe uma lei em Portugal, aliás, a lei, um dos artigos da Lei dos Estrangeiros que pune com prisão e mais do que merecida para aqueles empregadores que angariam mão de obra estrangeira, ilegal. Ou aquela pessoa chegou aqui ilegalmente já veio para isso. E vamos tomar como exemplo essas pessoas que vêm nesses contêineres, nessa situação. Ou a pessoa até entrou legal aqui e voltando a dizer que a entrada legal é quando a pessoa passa por um posto de fronteira, tem um passaporte válido e ela está dentro do período dela de visto, ela entrou legal aqui, entretanto, ela não formalizou um contrato de trabalho nos termos da lei, ela não foi inscrita na Segunda Social, então aquela pessoa está explorando aquele cidadão estrangeiro, então isso sim se confunde e é, a mão, é, é gariar. e... Trabalho ilegal, punido com, é, com pena de reclusão e outras penas mais. Entretanto, aquele empregador que quer contratar você, que chegou aqui como turista e que tem todas as condições, tem entrada legal e quer te contratar, quer fazer com, formalizar contigo o contrato, quer te inscrever na Segurança Social, que isso vai aj ajudar você a se legalizar, ele deve não só precisa, mas ele deve fazer isso que ele vai beneficiar ele mesmo uma vez que ele quer Exatamente. te contratar e vai te ajudar a você se legalizar e a lei portuguesa ela autoriza que as pessoas que entraram aqui como turistas elas trabalhem desde que sejam, seja numa situação legal, respeitando o contrato de trabalho formal, inscrição na Segurança Social e que aquela pessoa tenha entrado em território português legalmente.
1: Isso. Sem contar também o fato de realizar o pedido de autorização de residência, Sim. a manifestação de interesse. Você tem que ter todos esses requisitos e fazer o passo de pedir a manifestação. Não adianta também só ter todos os requisitos e não fazer isso. a manifestação de interesse. Então, são três aqui, quatro, né? Porque você tem que ter o contrato, tem que ter a entrada legal, tem que ter a inscrição na Segurança Social, tendo tudo isso, fazer logo a manifestação Porque de interesse. Porque aí você garante,
0: fica... garante a permanência legal.
1: Exatamente.
0: E a permanência legal ela só é garantida. Ela não é garantida por você já ter o contrato de trabalho. A permanência legal é garantida quando você faz a manifestação Exatamente. de interesse. Que é o primeiro passo para o trabalhador que chegou como turista que foi contratado. Exatamente.
2: E só, só um, um último ponto, sobre Essa questão do, dos contratos abusivos e, e da escravidão. É, eu soube hoje mesmo de, um, de uma cliente Que o marido dela foi contratado Eles chegaram aqui há pouco tempo O marido foi contratado é, Por uma empresa Que não, nem sei o nome na verdade E eles deram entrar na, na segurança social dele é, Ele fez todo o processo Fez o contrato de trabalho A empresa estava descontando O valor da segurança social dele mas a gente descobriu que eles não tinham efetivamente dado entrada na segurança social dele. Eles fizeram um papel, não sei o que, que houve, não sei se eles têm algum contato na segurança social, não sei como que eles fizeram isso, mas eles efetivamente não deram entrada na segurança social. Esse, esse cliente já está esperando isso tem mais de dois meses, tem quase três meses aí, o que é o tempo que, em teoria, a segurança social está demorando, então ninguém achou estranho, mas então aí, vocês tomem cuidado, porque às vezes vocês fazem, é, nós fazemos contrato com os... Trabalhadores fazem contrato com os chefes, eles falam que vão dar entrada na Segurança Social, a pessoa assina tudo, é carimbada, te dão uma fotocópia, mas afinal de contas eles não dão entrada. Então é bom vocês checarem com os próprios... É... Contabilistas da empresa... Contabilista, contabilista. É... No
1: órgão, na verdade. exatamente né? porque isso porque eu falar. O melhor Ele é pode na... assinar, pode fazer tudo e ficar na gaveta. É e bom aí?
2: fazer no próprio Segurança Social. Esse, essa, essa cliente, ela contratou uma contabilista, um contabilista que trabalha conosco. É, essa contabilista entrou em contato com a Segurança Social e descobriu que, que não tinha nenhum processo da adentrada. Ela foi lá, viu isso, entrou em contato com ela e agora o cliente tem que ir lá e resolver isso com os chefes e imagina, ele perdeu dois meses de trabalho, é, ele pelo menos recebeu, mas ele não tem a segurança social aberta, pode dar problema para ele Se houvesse uma
0: fiscalização nesse, nesse local de trabalho ali ele poderia ser multado pode. exatamente. Ele não tomou Sim. a devida providência esse é o que nós estamos falando
2: O, o empregador O, empregador,
0: o trabalhador,
2: isso não, não é ele culpa tá dele se aproveitando, E, e ele tá lembrando
1: se que é muito importante que todo mundo pergunta que por lei, quem tem que dar a entrada na segurança social é a empresa não é o trabalhador. O trabalhador pode? O trabalhador pode realizar, mas por lei quem tem que pedir é a empresa. Então, é, é, muitas das vezes chegam muitos clientes assim, ah, mas eu tenho que dar entrada na minha segurança social. Eu falei, mas pera lá, não é assim que funciona. A regra, a priori, não é essa. É a empresa que tem que dar. então assim, Não vocês... tem
0: qualquer custo para isso, para a empresa. Não tem, é, é tempo.
1: É ter que sair, da... por acaso hoje os contabilistas podem dar entrada online sem precisar ir a um posto de atendimento. Mas eles podem, é o tempo de sair do escritório e ir a posta de atendimento, entregar toda a documentação.
2: E eles ainda têm prioridade. É,
1: é, exatamente. Então, em... Ainda
0: tem prioridade.
1: Então é só para deixar isso claro: que as pessoas sempre vêm perguntar, ah, mas sou eu que tenho que dar entrada, enfim.
0: Bom, pessoal, então fica aí essa, esse assunto principal nosso, que é, em resumo: pode o turista trabalhar? Pode. Não só pode, como deve. Porque se a lei portuguesa ela abriu esse precedente para a pessoa poder se legalizar quando ela chega aqui na condição de turista, estamos falando basicamente na condição de turista, e logo ela conseguir um contrato de trabalho dentro dessas condições que eu falei, entrada legal, contrato de trabalho formalizado devidamente, que são na Segurança Social, entre outras coisas, mas essas três coisas principalmente. Se a pessoa, ela cumpre isso, ela pode sim. E ali portuguesa favorece, porque Portugal tem uma mentalidade ampla em termos de imigração, que ela precisa se complementar, ela precisa crescer, ela precisa aumentar seu mercado de trabalho, ela precisa aumentar sua mão de obra, precisa garantir o futuro da, da, do, do país é, angariando é, turi turistas não, mas é, pessoas, imigrantes aqui para Portugal para que faz fazer essa terra seja uma terra próxima a, a própria no futuro. O
1: pr uh, projeto do governo né? a proposta do governo para o próximo ano foi em cima disso trazer pessoas qualificadas para poder fazer com que o território português ele avance, evolua, cresça e cresça, a população e, aumente. Exatamente.
0: Então isso é mais do que bem-vindo, é mais do que bem-vindo você turista que chegou aqui a Portugal que resolveu trabalhar aqui, tem uma qualificação, encontrou um trabalho, é mais do que bem-vindo que seja ali contratado e se legalize e faça feliz a sua empresa, seja ali empreendedor e ambos cresçam. Se tiver dificuldade nisso, pessoal estamos à disposição em todas as redes sociais, as mídias, no final ainda Vai falar para poder ajudar vocês a mudar essa situação e fazer a sua vida avançar, ok? É
2: e não esqueci que eu ia
0: falar. <risos> Vamos passar agora então para a dica da semana, que tem a ver com a questão que nós falamos com a entrada legal, que é a chamada declaração de entrada.
1: Então, gente, sobre a declaração de entrada, para que serve o que é a declaração de entrada? Uh, muitas das vezes as pessoas elas não conseguem entrar diretamente por Portugal. Ela entra por um outro país da Europa, porque a passagem está mais barata. Né? Sair do Brasil e fazer escala acaba entrando por um outro país da União e depois vindo para cá. Então, quando isso acontece, uh, tudo bem, pode acontecer. Mas se a pessoa não for ficar em uma rede de hotel oficial ela tem que fazer uma tal declaração de entrada, que é uma declaração que não tem informação nenhuma dela em nenhum lugar. Nenhuma companhia aérea informa isso. Então, assim, se você vem para Portugal e não, vem, não vai ficar em um estabelecimento hoteleiro oficial, precisa realizar a sua declaração de entrada em até três dias úteis. Então, assim, você precisa, chegou na segunda-feira, ficou na casa de um amigo e não... Tem que realizar essa declaração de entrada para que não pague uma multa quando for realizar a sua autorização de residência. Isso é muito importante. Tem que ter. Você precisa ter um documento de viagem válido. Pode entrar em contato com a gente se precisar. É...
0: Dúvidas sobre declaração Quais de entrada. Quais são os
1: documentos e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte: precisa fazer declaração de entrada quem não entrou por um posto de fronteira controlado e que não tem um carimbo de visto de Portugal. Pode ter carimbo de outro estado membro, mas Ingrid, de Portugal não então a pessoa tem. veio
0: do, do Brasil, pegou uma conexão, é, vamos dizer, saiu do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Paris, Porto.
1: Ela recebe o carimbo de, de, de Paris, mas não tem nada com Portugal. Ela chegando em Portugal, se não for ficar em hotel, precisa agendar para poder fazer a sua declaração de entrada em qualquer série. Fica a série. dica aí, então.
0: Fica é. a dica aí e, se precisar, entre em contato conosco que a gente ajuda a esclarecer sobre como fazer essa declaração de entrada. Ok? So, para so você aí. não pagar
2: multa, tem três dias úteis. E só para acrescentar que hostel, hostel, como você queira dizer, também faz essa declaração. Alguns, alguns. alguns não sim, são todos. Airbnb não. Então, uhum. cheque
1: Depende como... da Airbnb. É, é. Se você for ficar em, hoste... em
2: hostel é, Airbnb, checa com a pessoa, é, confirma tem com a pessoa. Tem um boletim.
1: Normalmente os hotéis tem um boletim de entrada. Então é esse boletim que você tem que preencher, que o próprio funcionário preenche e faz. É com esse boletim que eles fazem a declaração. Então pergunte se tem o, a, o boletim de declaração, tá bem? É
0: isso aí, pessoal. E precisamos estamos à disposição e para concluir para fechar nós vamos falar sobre um caso de superação muito interessante é de um jovem que estava em Portugal há três anos quando nos conheceu e a vida dele estava parada nessa condição que nós falamos ele trabalhava ele
1: trabalhava mas a tinha
0: remuneração ou seja né eu até falo que conseguir remuneração é bem mais fácil do que se legalizar, porque a pessoa acaba arrumando jeito de ganhar dinheiro. E ele não estava legalizado e a vida dele não andava para frente, estava parado. Ele nos conheceu e a gente trabalhou para poder mudar a vida dele. A primeira coisa que nós fizemos é para ele pudesse se legalizar primeiro teve que colocar na mentalidade dele, a necessidade dele se legalizar, porque a pessoa depois de três anos já está acomodada, pensa que aquilo não vai fazer diferença na vida dela. Ele agora, no dia que saiu o agendamento dele no CEF. Pena que a gente não pode colocar isso aqui, porque o advogado não pode externar o que ele conversa com seus clientes, mas chorava de alegria da transformação que vai ter na vida dele quando ele ainda pegar esse título de residência, porque está agendado agora para janeiro. E como é que está a vida dele hoje, Miguel?
1: Não, só só um, um parênteses aqui. Ele trabalhava em um local que não queria dar contrato de trabalho para ele e nem, e nem por, trabalhar por recibo verde. Foi assim, abrimos, a, tive, tivemos que abrir, você foi com ele, nós abriu a atividade. mudamos essa realidade, do,
0: ele não mudou de trabalho, nós exatamente. mudamos a mentalidade do, trador, do empregador. Do, exatamente. exatamente,
1: ele abriu a atividade dele, começou a gerar recibo verde, foi todo um processo, criamos toda uma situação para que hoje ele tenha o, o agendamento dele. É,
2: e além, de, além disso, além de trabalhador, ele também é jogador de futebol, futebol de salão, no caso, especificamente. E assim, ele tem esse tempo todo aqui, ele sempre... Bom diz, de bola. Bom, joga Muito bem, isso é importante e ele queria se dedicar a isso, queria é, acreditar nesse futuro de jogador dele. Um mas sonho, ele, né? É, mas ele não podia se federar, não podia se inscrever é, ficava só naqueles timezinhos daqui de, 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 regional, do bairro aí jogava ligazinha os times até chamavam ele, time federado, não time podia ir. profissional, mas, mas não ele não podia ir porque estava ilegal é, então agora é por isso, ele chorou de felicidade porque ele sabe que agora ele pode é, seguir nesse sonho dele, ele está ele aqui há três anos querendo sempre fazer isso e, e ele tem capacidade para chegar, não é aquelas pessoas que tu, tu vê assim, pô, ele não vai, ele tem capacidade de chegar, então, assim, mudou a vida completamente dele. Ele, daqui a dois, três meses... É em vai... janeiro. Então, mas é até sair o título. Ah, sim. Daqui a uns dois meses, em, máximo ali em fevereiro, março, ele já está com o título dele, aí já se inscreve num time federado e a vida, e a vida dele, dele é vai mudar. outra completamente.
0: Pessoal, é por isso que nós estamos fazendo esse esforço de estarmos aqui gravando. Isso implica o um movimento, pararmos nosso trabalho, porque a gente sabe, nós temos experiência que a vida da pessoa que escolhe e em outro país, no caso aqui em Portugal, ela é uma antes dela estar legalizada e a outra depois que ela se legalizou. Por isso que nós trabalhamos, nos esforçamos, divulgamos, falando que você precisa, primeira coisa, botar na tua cabeça que é a coisa mais importante, o maior investimento que você tem que fazer quando se mudou para Portugal, se ainda não se mudou para vir para cá, é se legalizar. É a primeira coisa. E... Queremos dizer também, busque alguém especializado, capaz de referência que possa te ajudar nesse processo para que ele seja o mais rápido possível, o mais bem feito possível e que a sua vida não fique debaixo de tempestades, de temporais, mas ela possa fluir para realizar aquele sonho que você sonhou. É isso?
1: É isso, é isso. É muito importante. É essa questão de pegar, procurar uma pessoa qualificada, porque eu acho que o maior problema que nós encontramos hoje no escritório é as pessoas que chegam e que falam que o tio, a prima, o vizinho, o um papagaio, o periquito falou que não precisava fazer a declaração de entrada.
0: Ou outras coisas, Ou, é qualquer coisa.
1: É, é o que mais tem, então é muito importante você estar procurando informação no lugar certo, com pessoas qualificadas, porque infelizmente. Infelizmente não, que bom! A lei muda as pessoas evoluem, então as, as situações podem ser alteradas, então precisa estar ao lado de uma pessoa que acompanha essa evolução, sabe, porque se ficar com, é, com as pessoas que não, não têm esse conhecimento, não estão naquela área ali, acaba complicando muito. Exatamente.
0: Bom, eu queria é, pedir, João Miguel, para se despedir, para se despedir, nas palavras finais... É, então, pessoal, é, é isso. Estamos
2: aqui mais uma semana, acabando. Né? A gente acha que. Sempre acha que vai ficar pouco, ou vai ficar muito tempo, que não vai ter o que falar, mas acaba sempre sendo mais curto do que a gente queria, né? Que gente mais
1: longo sempre... do que a gente queria, né? É mais curto. Sim, mas a gente
2: sempre quer falar mais e mais, mas acaba que não, não dá tempo. Mas é, mas é informação que a gente quer passar, acho que a gente passou bem. É, então toma cuidado com isso, toma cuidado com o com, com seu, seu chefe que não quer te dar contrato de trabalho, que não quer te dar segurança social. Faz a sua declaração de entrada, se Chegou e não, e não fez ainda Talvez ainda é tempo de agendar Então é isso é, queria... Entre em
1: contato conosco, gente Eu acho que é melhor Se está com alguma dúvida Uma pequena que seja, entre em contato conosco Dá os contatos então, Ingrid. Então Tá aí um problema. Eu não sei o número ainda.
2: É 961-201-182.
1: Exatamente. Repetindo,
0: 961, vai, 961. Gente,
1: vai estar na descrição, vai aparecer aqui na tela, porque eu ainda não consegui gravar, mas ele
0: sabe. 961-201-182. WhatsApp, manda mensagem.
1: Manda mensagem, estamos respondendo, tá? Também temos no nosso Instagram, tá Tavares Advogados publicamos uh, vídeos, dicas lá, tem muitas dicas, vídeos… Textos. Textos nossos, para esclarecer cada vez mais todas essas situações que acontecem no nosso, no nosso dia a dia. Temos também nosso Facebook, Tavares e Tavares Advogados. Também todas as coisas são postadas lá. Manda mensagem conosco, tire suas nuvens, estamos esclarecendo. E temos o vídeo no, aqui no YouTube… Também vocês podem comentar, tirar as suas dúvidas. Compartilhar com os amigos, curtir, ativar o sininho. Sai vídeo toda sexta-feira no nosso canal. E também o podcast, que estamos na, no Spotify e no… No
2: Anchor FM.
1: Exato. E, e o você... e-mail… Uh, Tavares... Ad... Contacto com C arroba 2.pt Pode também mandar um e-mail se quer esclarecer mais a situação, né? Manda um e-mail que a gente responde. A gente também está aguardando a sua história, caso você tenha uma história de superação, caso isso, você passou pra gente. por alguma coisa parecida e falou, nossa, é isso mesmo, isso acontece. Também mandem cont... esse e-mail, essa história que podemos passar aqui, tá? E mandem perguntas. Nós vamos fazer essa semana... Uh, vamos fazer uma enquete para vocês mandarem perguntas no Instagram para podermos esclarecer as suas perguntas aqui, tá bem? Então vocês mandem perguntas pra gente para podermos durante os vídeos ir fazendo algum, respondendo algumas perguntas e eu acho que é isso, não tem mais nenhuma rede social. Pessoal, perguntado uh.
0: pro Churchill, que era o líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial é... qual é a sua mensagem de vida? Aí ele falou anota aí, jovem Nunca, nunca desistam dos seus sonhos. Então fica essa mensagem, Deus abençoe vocês. Que esse, esse vídeo, esse podcast tenha ajudado a esclarecer e abrir as portas para a vida de muitas pessoas. E a gente pede, claro, divulga, divulga, divulga. Que é muito importante, porque nós estamos aqui para ajudar todas as pessoas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço.
1: abraço. Obrigado. Tchau, tchau.